0: Benvenute e benvenuti all'Antronauta. Oggi con me Corinna Francesco Bravini, il presidente dell'associazione Antropolis, ci parla per il terreno di usi sociali dell'antropologia eh, dell'attività della sua associazione, che ha sede a Milano. Francesco Bravini ha conseguito il dottorato in antropologia presso l'Università di Genova, con un'etnografia sulle Cinque Terre con attenzione al legame fra politiche ambientali e promozione dei prodotti tipici locali. Collabora come tutor didattico per le scienze umane con il gruppo Studium e con l'Accademia del Lusso a Milano. È il presidente dell'Associazione Antropolis, come dicevo, e coordina la Commissione Scuola per l'Associazione Nazionale Professionale di Antropologia Ampia. Eh, ciao Francesco, benvenuto all'antronauta.
1: Ciao Viviana e <ride> grazie.
0: Allora, come prima domanda eh, ti chiediamo un po' i tuoi studi, cioè da come, come sei arrivato a fondare un'associazione e quindi appunto studi in antropologia, a cosa ti sei dedicato e eh, come mai hai pensato, insieme ad altri colleghi, di a, aprire questa antropolis?
1: Eh, bene, allora, ehm, io ho fatto liceo classico. Al liceo, eh, studiando i miti greci, mi sono appassionato eh, leggendo prima Robert Graves e poi eh, James Fraser. Mi sono così avvicinato all'antropologia e ho deciso che dovevo assolutamente studiare antropologia all'università. Quindi poi mh, ho cercato dei lauree in antropologia e come tennale avevo trovato a Torino la tennale in comunicazione interculturale che si poteva fare con un profilo antropologico ed era propedeutica poi a tre diverse specialistiche, sociologia, antropologia e linguistica. E però poi ho scoperto che c'era una specialistica anche a Milano, Bicocca, e quindi diceva, torniamo a casa. Quindi sono tornato a Milano e ho fatto Milano Bicocca la specialistica, anzi magistrale ormai, e, e lì ho fatto una ricerca sul campo alle Cinque Terre perché volevo già cercare di mettermi alla prova sul campo poi eh, al dottorato invece l'ho fatto a Genova ci ho per diversi anni in un dottorato alla fine sono riuscito a entrarci a Genova e eh, essendo senza borsa ho fatto di nuovo, ho portato avanti ancora un'altra ricerca, sempre alle Cinque terre nel frattempo diciamo veniva fuori eh, parlando anche con i colleghi dell'università con altri diciamo, compagni di corso, il problema ma cosa faremo dopo? Cioè se non, se non riusciamo a entrare in accademia, a fare la crea accademica, che altre opzioni abbiamo? Potremmo, non ne fa la forza, mettiamoci insieme e creiamo qualcosa, una start-up, no? Un'idea, un studio di professionisti associati. Però poi abbiamo visto che era complicato mettere insieme uno studio dei professionisti associati. Beh, cominciamo con qualcosa di più semplice, magari. Cominciamo con un'associazione. Allora, nel 2012 eh, abbiamo fondato un'associazione e avevamo sei soci fondatori che venivamo da diverse università in realtà, alcuni da Milano Bicocca, alcuni da Bologna, qualcuno aveva fatto dottorato eh, a Torino, insomma... C'erano mh, diverse, eh, diversi contributi, però la cosa in comune è che abitavamo tutti a Milano. e Abbiamo fondato questa associazione con l'idea di iniziare a fare delle attività che poi ci avrebbero idealmente potuto portare a lavorare come antropologi anche come, dire, eh, come consulenti, facendo ricerca per dei committenti. Questa era l'idea iniziale. Ci siamo anche detti, però caspita, ma quando parliamo con qualcuno nel mondo del lavoro, la gente non sa cosa fanno gli antropologi. Non hai idea di cos'è l'antropologia. ti chiedono se ti occupi di piramidi o di dinosauri e tu quando devi spiegargli o devi fare, insomma, una lunga spiegazione per dire no, ma l'antropologia realtà è stata della diversità culturale, Io so dire che l'antropologia avesse qualcosa da dire e da dare anche nel mondo del lavoro e anche al di fuori del mondo accademico. Noi qui ci siamo detti, forse bisogna fare un po' di divulgazione. Bisogna rendere familiare l'antropologia, anzi avvicinare il pubblico all'antropologia e l'antropologia al pubblico. Ci rendevamo conto che gli antropologi tendevano, e non solo loro probabilmente, a parlarsi fra di loro, a parlarsi addosso, avevano come dire un gergo specifico eh, quasi esoterico, No, se io vado in giro da qualcuno e dire cosa pensi della schismogenesi? Cosa, no? Uh, cioè, ci sono dei termini specifici, non so, dell'antropologia della parentela, piuttosto che eh, di altri campi dell'antropologia, che fra di noi ci capiamo, ma al di fuori, buio totale. Per cui si è andetti, bisogna provare a avvicinare l'antropologia al pubblico e il pubblico all'antropologia. Anche perché l'antropologia veramente ha qualcosa da dare, da dire, No? anche eh, nel mondo del lavoro. Infatti pensiamo che l'antropologia abbia questa capacità, cioè di ehm, rendere familiare ciò che era estraneo e rendere estraneo ciò che era familiare, cioè, cosa intendo dire, Eh, guardare con uno sguardo diverso, uno uno sguardo di straniamento, quelle realtà che ci sono più familiari. E quindi abbiamo iniziato a organizzare eh, abbiamo iniziato a delineare tante possibili linee d'azione. Abbiamo immaginato dei corsi di, di formazione propor- dei laboratori didattici a proporre nelle scuole, qualcuno l'abbiamo anche fatto, eh, delle piccole conferenze, un cineforum, poi diciamo, abbiamo pian piano aggiustato il tiro, nel senso che alcune attività erano troppo complicate da portare avanti, per esempio il Cineforum, interessantissimo, però. I poi il problema dei diritti cinematografici è un problema spinoso perché, oltre ai diritti SIAE, ci sono i diritti delle case cinematografiche da pagare e sono mh, insomma delle cifre importanti anche se tu fai una proiezione gratuita. Quindi abbiamo dovuto, come dire, cambiare, no? aggiustare il tiro, cambiare in corsa. E una delle cose che ha avuto più successo è stata l'organizzazione di piccole conferenze di taglio divulgativo aperte al pubblico, quindi non solo per i soci dell'associazione, interdisciplinari, perché pensiamo che l'antropologia debba dialogare con le discipline affini, quindi per esempio con la sociologia, con la psicologia, con la storia, la filosofia, eccetera, e su vari temi. A a volte questi temi ci sono stati proposti dai nostri soci. Per esempio, una volta un socio aveva proposto di parlare di postmodernità, Benissimo, abbiamo fatto una conferenza sulla postmodernità che avevamo appena pubblicato. E altre volte ci sono state proposte anche da altre associazioni. C'è un'associazione eh, ludico-culturale che organizza giochi di ruolo dal vivo, che ci ha proposto di fare delle conferenze sul tema, diciamo, su dei temi horror, quindi però dei temi che sono di interesse antropologico. Ne abbiamo fatta una sui vampiri una sulla stregoneria, una sui fantasmi che abbiamo appena fatto il primo di, di novembre e hanno avuto un grandissimo successo di pubblico queste conferenze perché sono temi interessanti per le persone ma poi ci danno la possibilità di parlare di antropologia non solo ma come organizziamo queste conferenze Facciamo un bando pubblico, riceviamo delle proposte, abbiamo un comitato scientifico che le valuta e fa una graduatoria, dopodiché organizziamo la conferenza, all'inizio le facciamo in presenza, poi con il lockdown abbiamo preferito passare online, In futuro si vedrà, però sicuramente terremo probabilmente due binari, cioè magari faremo la conferenza in presenza e in parallelo la trasmetteremo online prossimamente, però per il momento siamo tutti online. E poi chiediamo ai relatori il, il loro intervento, lo sottoponiamo a più review. Nostro... Sì, dicevo, e eh, qui il computer mi avvisa che la connessione internet non è stabile, quindi riprendo. Dicevo, ehm, tagliamo le proposte attraverso il nostro comitato scientifico che eh, redige una graduatoria. Poi, Dopo la conferenza chiediamo ai relatori di mandarci i loro interventi, quindi i paper, li sottoponiamo di nuovo a peer review attraverso il comitato scientifico, facciamo una revisione e poi pubblichiamo. E ci vogliono dei tempi importanti perché comunque siamo tutti volontari, quindi nessuno ci paga, però nel nostro piccolo abbiamo già fatto 3-4 pubblicazioni con peer review, con codice ISBN. Per cui diamo la possibilità magari ai laureati o ai laureandi o ai dottorandi o ai neodottori di ricerca di, uno, esporre in pubblico l'argomento di cui si sono occupati. Due, confrontarsi con altri eh, che hanno magari trattato temi simili. Tre, fare una piccola pubblicazione.
0: Ecco. Allora, tante cose mi hanno incuriosito. Innanzitutto, perché stiamo parlando appunto di antropologie e usi sociali, eh, ho visto però che eh, la nascita di questa esperienza associativa è molto, eh, diciamo, vicina all'esperienza degli antropologi proprio, che è un'esperienza appunto che fin dall'inizio si domanda, appena ancora a fare università, Che cosa faremo dopo? Perché c'è questa idea che l'antropologo fatichi eh, diversamente che ne so da un ingegnere a trovare eh, lavoro successivamente. Quindi eh, l'associazione vedo nasce con un proposito di presentarsi, perché come ben dice è è vicino all'esperienza di tutti noi questa eh, sensazione di non essere visti, di non essere capiti. Che cosa fa un antropologo? Eh, lo sanno eh, forse effettivamente ancora in pochi. Anche noi con Corinna ci occupiamo appunto di presentare questa nostra disciplina al pubblico al di là delle mura accademiche e eh, per diverse ragioni che ci ispirano. Allora eh, mi chiedevo quali fossero le ragioni, che non si fermano sol- solamente diciamo, a un presentarsi per il bisogno di trovare un lavoro, una posizione nel mondo, un, una presentazione disciplinare, anche se poi vedo che Antropoli si occupa anche di appunto dare l'opportunità a giovani studenti di fare dei primi passi eh, appunto pubblicando che, che non è scontato affatto, ecco accompagn- l'accompagnamento alle prime pubblicazioni magari l'avessi avuto eh, ai miei, ai, 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 all'inizio. Quindi, ehm, però, mi chiedo quale Ulteriore motivo eh, vi ha portato a pensare che sia di interesse per qualcuno, per qualcun altro al di fuori di noi che l'antropologia esca dalle mura accademiche e che eh, noi possiamo spiegare chiaramente qual è il nostro lavoro, che appunto non può fermarsi, a mio avviso, all'interesse dell'esotico o a vedere in modo diverso fatti del reale. O oh sì, ma per quale ragione? Cosa significa vedere i fatti reali con uno sguardo diverso?
1: È eh, vera domanda. Allora, in realtà ho dimenticato un, un altro dettaglio, prima o meno l'ho solo accennato, diceva vale l'unione fa la forza. Un'altra cosa che facciamo con Antopolis, adesso poi rispondo alla tua domanda, eh? però mi sono accorto che devo dire questa cosa non l'ho detta. Eh, ci giriamo all'interno dell'associazione bandi e concorsi, quindi ogni volta che ci arriva un diciamo un bando che sia accademico o anche non, o anche per lavoro diciamo, al di fuori dell'accademia, noi lo giriamo ai nostri associati, quindi l'idea è fare rete oltre a questo, oltre al discorso di prima e questo si ricollega in parte anche al lavoro con ampia Infatti Antropolis è anche socio collettivo di Ampia. Su questo abbiamo in comune con Ampia eh, un obiettivo che è quello di promuovere la presenza degli antropologi nel mondo del lavoro, appunto anche al di fuori del mondo accademico, perché appunto pensiamo che gli antropologi, e qui parlo come dire un po' per Antropolis ma anche un po' per Ampia, pensiamo che gli antropologi possano e debbano dare e dire qualcosa, purtroppo quei pochi che conoscono l'antropologia al di fuori delle mura accademiche tendono a ridurla alla conoscenza dell'esotico, come dicevi, no? Quindi, per esempio, io mi ricordo una volta che ho risposto a una una richiesta di di lavoro cercavano antropologi africanisti per andare a eh, lavorare come... fare, diciamo, un intrattenimento colto in delle strutture alberghiere nell'Oceano Indiano, nelle Seychelles in Kenya. Io ho risposto, io non sono un africanista, io mi sono occupato di Mediterraneo. Ho fatto il colloquio e gli ho detto, ma voi non avete bisogno di un africanista, voi avete bisogno di un, di un divulgatore, perché il livello che serve a voi di divulgazione, no, non vi serve un, esper- un africanista, una collega espertissima in Uganda probabilmente non avrebbe saputo dire nulla sulle Seychelles, quindi ce ne spero quanto me. Quindi ehm, il modo del lavoro spesso ha, quando, an, quando va bene e, co- e sa che l'antropologia esiste, comunque tende a ridurla all'esperto di quella cultura lì. Invece l'antropologia eh, cerca, beh, che, che, che ve lo dico a fare, <ride> l'antropologia riesce ad avere uno sguardo trasversale su alcuni temi, quindi non so, l'antropologia medica, l'antropologia del turismo, Antropologia di tutta una serie di, di, di economica e via dicendo e quindi può andare a spendersi anche in tanti ambiti diversi ad esempio Ampia eh, ha individuato nove diversi profili professionali e adesso Ampia sta facendo un lavoro di profilazione di questi nove profili che andranno poi depositati al Ministero dello Sviluppo Economico quindi da questo punto di vista gli sforzi di Antropolis sono come dire in continuità con quelli di ampia dire da un lato per gli antropologi aiutarli a farsi riconoscere nel mondo del lavoro come diciamo professionisti che hanno una loro specificità che non si riduce alla conoscenza dettagliata di un ambito culturale dei cabili o degli anomami no? eh, ma che può abbracciare tutta una serie di argomenti trasversali, la salute e che non, e che non sono per forza necessariamente legati all'esotico. E, e due, l'idea di rendere consapevole il modo del lavoro che l'antropologia può dare un contributo efficace, può dare un uno sguardo diverso. Secondo me, dal mio, diciamo, dal mio punto di vista, la specificità dell'antropologia rispetto ad altre discipline simili o affini, come ad esempio la sociologia, è eh, il superamento dell'etnocentrismo cioè attraverso questo straniamento dello sguardo penso che si possa superare l'etnocentrismo che non vuol dire eliminarlo perché noi avremo sempre una punta di etnocentrismo come diceva De Martino bisogna avere l'etnocentrismo critico cioè rendersi contro il proprio etnocentrismo e solo così si può superarlo come dire un po' come... Eh, il, um, il realismo critico come diciamo corrente filosofica che cerca di superare la, la eh, dicotomia fra positivismo ed ermeneutica no? dice no attenzione il positivismo è un po' troppa fiducia nel dato che non è sempre così oggettivo come vorremmo l'ermeneutica molto interessante come strumento critico ma rischia di perdersi in chiacchiere. proviamo a superare questa divisione realismo critico dice, beh, in realtà esiste, la possiamo studiare, ma i nostri strumenti sono limitati, i nostri, il nostro punto di vista influenza quello che studiamo, quello che vediamo, quindi bisogna esserne consapevoli. Questa consapevolezza, secondo me, fa parte degli strumenti dell'antropologia e quindi la rende particolarmente adatta a, diciamo, fornire eh, uno sguardo un po' diverso da quello di altre discipline, in tutta una serie di ambiti professionali diversi che possono arrivare da quelli più, magari ehm, più, non voglio dire scontati, però più mh, conosciuti come l'ambito dei richiedenti asilo o l'ambito sanitario ad ambiti magari meno scontati come per esempio l'impresa. Ci sono antropologi che fanno consulenza anche per le imprese. Da eh, punto di vista organizzativo, tutto, da se, punto di vista...
2: se ti interrompo, vorrei mh, prima di accingerci alle conclusioni farti due domande ehm, brevi, ma credo che possano arricchire anche di questa eh, diciamo, discussione. Ehm, hai parlato e credo che mh, magari agli ascoltatori possa interessare questo eh, delineamento di nove profili eh, che Ampia e Antropolis sì. hanno individuato. Se puoi ampia, ampia, questo è l'ha fatto ampia. ampia ampia eh, perché è la professionalizzazione dell'antropologia, sì. dell'antropologo fuori dalle mura accademiche quindi se ci puoi sì. dire qualcosa di più eh, di certo. questo e, <coughs> e poi magari ti faccio la seconda domanda ma vorrei, ero interessata. Va quindi...
1: benissimo, allora eh, ampia è appunto l'associazione professionale nazionale italiana antropologia e eh, in linea con le richieste del Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede che le associazioni professionali delineino eh, i profili professionali dei loro associati, quindi mentre per esempio per altre categorie come di psicologi e medici esiste un albo e quindi è l'albo che dice chi è eh, psicologo oppure no, e non c'è un albo di antropologi, però il Ministero prevede che ci siano... Delle, non per forza una sola, però queste associazioni professionali devono comunque diciamo, garantire che i loro associati siano veri antropologi, una sorta di reificazione dell'identità dell'antropologo attraverso due strumenti, uno la valutazione diciamo, del curriculum, cioè di quello che uno ha fatto e due l'aggiornamento professionale, no? continuo, la formazione continua. Questi sono i due strumenti, no? quindi ehm, siamo, ci stiamo lavorando, stiamo, abbiamo individuato eh, nove profili principali e c'è un professionista che sta aiutando Ampia a eh, mettere insieme tutti i pezzi per delinearli. Quali sono questi nove profili? Adesso vediamo se riesco a ricordarmi di tutti. Migrazioni, eh, città, antropologia medica, quindi pratica politica sanitaria, beni culturali e patrimonio, cooperazione internazionale, scuola, formazione ed educazione, lavoro e impresa, ambiente, UEFA. Questi sono le nove, le nove ambiti, nove i ambiti, nove profili.
0: Ecco, questi ambiti appunto coprono quelli che sono gli interessi. Eh applicati dell'antropologia, quelli che appunto si muovono al di là del teorico e al di là eh, del diciamo degli interessi, hai parlato per esempio delle conferenze sull'oro che può essere molto interessante ma era difficile invece cogliere il nesso con gli usi sociali dell'antropologia. Volevo solo hai parlato di De Martino e l'etnocentrismo critico e in effetti questo invece è uno degli aspetti che, eh, che muove l'antronauta a cercare di convogliare i discorsi al di fuori delle mura accademiche e non solo relativi all'antropologia applicata, anche se riteniamo che siano eh, appunto fondamentali e eh, eh, di grande uso sociale, ma anche rispetto alla... Uh, all'interesse teorico dell'antropologia stessa. L'etnocentrismo critico di cui parlava eh, De Martino non solo ci mostrava la possibilità di mettere in critica il proprio etnocentrismo, ma anche la possibilità di trovare degli esempi nei nei lontani, negli esotici, degli esempi alternativi al nostro punto di vista, al nostro modo di fare, alle nostre pratiche che fino a qui abbiamo attuato e che spesso eh, si sono dimostrate non ottimali per gli esseri umani e per le culture quindi eh, uno di questi aspetti è appunto queste riflessioni sono anche teoriche che possono avere una ricaduta sul pubblico più ampio perché apre la possibilità politica di cambiare idea, di accogliere punti di vista diversi, modelli eh, di umanità, di forme di umanità diverse. E ti ringrazio molto Francesco da parte mia e se grazie a voi
2: Corina vuoi fare tu delle conclusioni e... Sì. Eh, vorrei ringraziare tanto eh, il presidente dell'associazione eh, Antropolis Francesco per essere stato qui con noi per averci raccontato questo eh, progetto eh, molto interessante e faticoso perché appunto eh, richiede di ritagliare degli spazi della propria eh, vita privata quindi è una, eh, diciamo, forse come diciamo sempre con Viviana, è un po' ehm, al cuore dell'antropologia contemporanea, la missione di, è una missione di vita quasi portare l'antropologia eh sì. e vediamo i potenziali dell'antropologia. Eh, c'è sicuramente un fermento, notiamo un fermento nell'antropologia contemporanea italiana dove ci sono tante associazioni che lavorano su terreni simili e hanno obiettivi comuni. Hai parlato di divulgare l'antropologia, hai parlato di entrare nel mondo del lavoro, uscire da queste eh, famigerate, eh, diciamo, mura accademiche, entrare la, all'interno della La delle torre, scuole,
1: d'avorio.
2: Una torre d'avorio, entrare dentro la scuola, perché appunto è lì che si creano i cittadini. Eh, del domani. Eh, hai mostrato anche le sinergie che si creano tra varie associazioni. Tu sei il presidente eh, dell'associazione Antropolis, ma collabori anche con l'Ampia. Quindi abbiamo parlato anche di eh, Ampia Antropolis, ma anche tutte le altre associazioni di antropologia che hanno come obiettivi sostanzialmente sì. eh, gli stessi obiettivi quindi sarebbe eh, o lo aspettiamo come Antronauta Antropolis Ampia che tutte queste associazioni si mettano in dialogo perché creiamo creiamo
1: sicuramente un, sì.
2: un, un terreno condiviso dico di più eh,
1: la possibilità cioè non solo prevede la possibilità che delle associazioni diventino soci collettivi di ampio. Come è il caso di Antopolis, e di tante altre associazioni, come ad esempio CREA, Centro Ricerche Etnoantropologiche, oppure l'associazione Margaret, eh, che invece si trova a Rimini, ce ne sono anche altre. Ma addirittura Ampia prevede che i soci collettivi, cioè le, associ- le piccole associazioni territoriali, diventino veramente, come dire, ehm, uno strumento importante per Ampia per far conoscere, per portare nei territori, nei contesti urbani e non però concreti, l'antropologia, cioè chiaramente ampia, si occupa diciamo, dell'aspetto professionale, dell'accreditamento, però in parallelo attraverso i suoi soci, i soci collettivi promuove la diffusione capillare dell'antropologia nel territorio, quindi è importante anche fare rete da questo punto di vista, unire le forze, l'unione fa la forza.
2: L'unione fa la forza, esattamente. Quindi eh, ringraziamo ancora e lanciamo ancora una volta questa idea di eh, costituire rete, eh, ma credo che lo si sta facendo eh, sempre di più e quindi la sinergia tra varie associazioni eh, emergerà sempre di più. Ringraziamo e invitiamo i nostri ascoltatori a seguire le attività di Antropolis, ma anche di Ampia, ma anche di tutte le altre associazioni per creare appunto questo, eh, diciamo, eh, modello condiviso di portare l'antropologia fuori da, da tutti i contesti. Quindi grazie per essere stato nostro ospite, Francesco.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.